0: Mes chers auditeurs, bienvenue dans ce deuxième épisode de la série dégotée Napoléon. Aujourd'hui, nous aborderons la commémoration du bicentenaire de l'Empereur, nous regarderons plus en détail ce clivage des opinions publiques, parfois violents, que cela représente. Nous le savions déjà, la France est atteinte d'une commémorite aiguë. Petite parenthèse linguistique, le suffixe « itis », nos latinistes le savent, se réfère à une inflammation souvent bactérienne. Enfin bon, ne nous, nous engouffrons pas dans des explications linguistiques puisque le sujet du jour porte sur la commémoration du bicentenaire de la mort de l'empereur. Nous avons pu le voir dans toute forme de médias, l'opinion est parfois divisée et scinde le pays en deux. Je dis le pays, mais il s'agit évidemment de la France, mais je parle aussi des autres pays du monde qui ont en quelque sorte eu l'expérience de la présence napoléonienne. Même les Russes, vous rendez-vous compte, ont rendu hommage aux soldats de l'Empire en début de cette année. Comme quoi, Dieu est miséricordieux il y a ceux qui considèrent Napoléon comme un héros, un bienfaiseur, puis il y a ceux qui le mettent dans la boîte des tyrans, petit despote corse qui pourrait être. En France, la question de la commémoration fait débat. Certains contestent la commémoration d'un personnage dit misogyne, sanguinaire, despotique, mais on peut bien voir que c'est un personnage assez ambivalent. Je pense honnêtement que l'on devrait célébrer le petit monstrueux Napoléon, non pas en tant que groupuscule nationaliste et conservateur prêt à jarter tous les boomers, mais surtout en tant que citoyen européen, ouvert à la mondialisation et petit curieux que nous sommes. Il n'est pas à ignorer que sa courte présence fut déterminante pour l'avenir de l'Europe. Je vois Napoléon comme l'initiateur de ce que nous appelons maintenant l'Union Européenne, et ça je l'ai toujours dit d'ailleurs. On ne saura plus si justement ce Corse était véritablement français ou seulement européen. Qu'en pensez-vous Et concernant l'Elvessie, je pense que le petit Naboulio nous a bien aidé aussi avec le fameux concept de l'ennemi commun, ennemi des Français également, qui était, entre parenthèses, euh, l'Empire Austro-Hongrois, bien entendu. Hein. Mais pour faire simple, le motif du nationalisme, surtout à cette époque, c'était justement le principe euh, de l'ennemi commun. Et c'était, vous le pensez, bien plus facile pour Napoléon. Et oui, il a fait en sorte d'unir par acte de médiation, nous. Nous, les Helvètes. La présence du petit général a bien marqué un tournant dans l'histoire suisse, et évidemment, nous devons le rappeler, Napoléon avait conscience de la diversité religieuse et culturelle de notre pays, voire même la différence linguistique, puisque nous parlons quatre langues, bien entendu, je ne vais pas le répéter. Mais il savait donc qu'un état centralisé ne durerait pas en Suisse, et c'est pourquoi il décide de présenter un acte de constitution fédérale, et je vous donne l'année, c'était en 1803. Petite parenthèse, il faut savoir que malgré la neutralité suisse depuis 1515, euh, puis reprise lors de l'acte de constitution euh, en 1803, les soldats suisses étaient encore présents dans les troupes françaises. Et vous connaissez sûrement la bataille de la Bérésina. Et mais en fait, rien que de vous le dire, ça me donne déjà des frissons. Une petite vague de fraîcheur dans mon dos, je pourrais dire. Car cet épisode est très très bien connu. Et il démontre la bravoure des nôtres, où environ 1300 soldats ont payé cet acte de courage de leur vie en 1812. Napoléon reste pour les Suisses l'homme de l'acte de médiation. Pascal Couchepin le qualifiait même d'acte de sagesse. Il est donc évident que l'acte de médiation a redonné une certaine sérénité à une Suisse en pleine bataille. Il avait conscience que cet acte était vital pour l'existence de notre pays. Enfin bon, vous rappelez-vous de la peinture épique exposée au Louvre devant laquelle j'adorais me pavaner en faisant des cœurs avec mes doigts oui, oui, je suis sûre que vous visualisez parfaitement de quelle peinture je parle, puisqu'il s'agit de la plus célèbre représentation de notre Bonaparte sur son cheval cabré traversant le col du Grand Saint-Bernard. Et là aussi, ça représente la beauté helvétique. Non, je rigole. Mais bon, on peut aussi voir une certaine présence et une importance napoléonienne, même dans notre pays. Le bicentenaire approche gentiment. Notez cette date, je vous prie, dans votre agenda. Et non, je vais pas commencer le débat sur la prononciation du mot « agenda » parce que ça se dit « agenda », pas « agenda » ou pas « agenda ». C'est « agenda ». La date à noter, c'est le 5 mai. Et là, je vois déjà quelques messages qui me viendront « Mais on ne peut pas célébrer un tyran pareil !» Alors, je préfère le dire immédiatement. Il y a une différence entre « célébrer » et « commémorer ». En effet, certains confondent ces deux termes qui sont bien distincts. Moi, je dis commémorer car j'estime que l'empereur faisant partie de l'histoire avec un grand H se doit d'être souvenu. Il faudrait donc une sensibilisation du sujet pour les générations suivantes, mais ça, ça laisse un peu à débattre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait le célébrer, comme si on allait célébrer la victoire de la Suisse à l'Euro contre l'Espagne, et oui, 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 je suis sûre que nous, les Helvètes, on s'en souviendra de cette belle victoire en 2010, sauf <rire> erreur. Premièrement, comme ce que je l'avais expliqué dans mon podcast précédent, en parlant de Julien Sorel, Napoléon incarne la méritocratie moderne à la perfection. Et nous le savons, Napoléon est devenu, je cite, « un empire d'édition », disaient les maisons d'édition. Eh bien pourquoi Pour justement compter la légende de ce personnage qui a été bâti de son vivant. Mais on peut même le voir que 200 ans après sa mort, il continue toujours de fasciner les plus jeunes et les plus vieux. Et le commencement est bien connu. C'est l'histoire d'un jeune Corse, modeste mais ambitieux, très ambitieux, et boum, empereur des Français. Mais pourquoi tant de haine Eh bien, je souhaiterais vous le présenter comme moi, je le perçois, et comme je narre sa légende au dîner interminable, et oui, oui, je vais vous narrer cela, car c'est mon petit côté ménestrel. Son ascension extraordinaire fascine le monde depuis plus de 200 ans. Il est considéré comme l'un des plus grands commandants de l'histoire, et c'est par son talent que ses prouesses et stratégies militaires sont encore admirées, voire même étudiées, puisque bien entendu, euh, nous pouvons citer beaucoup d'historiens qui se penchent sur ce sujet. Mais je pense que Napoléon était beaucoup plus que ça. Il était le grand modernisateur de la France, voire même de ses voisins, voire même du monde, si on veut bien parler aussi de, de, la, de la Louisiane, par exemple. Mais parmi ses trésors, je vous en citerai quelques-uns. Il y a les passages du Saint-Plon, il y a les églises restaurées, il y a les Prud'hommes et la Légion d'honneur, le Louvre, la création de l'école polytechnique, la Banque de France, puis aussi de la Bourse de Paris, et bien sûr le Code civil et le Concordat, ainsi que la création du lycée et du baccalauréat, ainsi que les rétablissements des universités. C'est un Transformers le gars. Et oui, car la période du consulat n'a fait que peaufiner et concrétiser ce qui avait déjà été conçu durant la période révolutionnaire, et Napoléon a beaucoup apporté à cela. Il a beaucoup œuvré pour la paix confessionnelle également, puisque nous lui devons la reconnaissance des Juifs en France. Mais malgré une passion dévorante pour le personnage, je ne peux m'empêcher de révéler ses côtés obscurs. Nous le savons, quand on pense à Napoléon, on pense au sang, aux guerres, voire même à ce surnom d'usurpateur, comme ce que je l'avais dit avant, Stendhal considérait Napoléon comme un usurpateur. Mais il est important, pour une commémoration sensée, un in de son succès, ainsi que son voile d'ombre. Les deux sont tout aussi importants et doivent aller de pair. Cependant, la polémique se repose sur le rétablissement de l'esclavage ainsi que la dite misogynie de l'empereur. C'est bien dommage car il faudrait en premier lieu présenter ces événements dans leur contexte propre. Il est vrai que nous ne pouvons pas voir le XVIIIe ou le XIXe siècle d'une perspective anachronique et ces deux questions ont bien évolué au fil des siècles. Chaque chose a son époque, et je précise, chaque chose a son époque. Parlons de l'esclavage. Le rétablissement de l'esclavage est ce qu'on lui balance le plus à la face. Mais ce qui était vraiment étonnant pour l'époque, ce n'était pas le rétablissement de l'esclavage en 1802, mais plutôt sa suppression en 1794. Il faut savoir que l'empereur s'était contenté de rétablir une situation de fait, puisque justement l'abolition de l'esclavage n'était pas concrétisée. En étant de mauvaise foi, on peut donc voir dans son rétablissement de l'esclavage une politique colonialiste et raciste. Mais c'est donc ça, c'est une mauvaise foi. Mais en fait... Il y avait plutôt un changement d'appellation, un peu comme le Burger King qui est devenu Hungry Jacks en Australie. C'est les mêmes burgers, les mêmes goûts, mais le nom est différent parce que ça fait un peu plus hype. Enfin bref, on était passé d'esclavage au travail forcé. Mais il faut aussi souligner que pendant les 100 jours, Napoléon avait envisagé d'abolir l'esclavage une fois de plus. Il faut savoir qu'au 19e siècle, ça bourdonnait dans les assemblées au sujet de l'esclavage bien entendu. Les partisans de l'abolition sont arrivés à leur but lors de la Révolution française. Mais il a été rétabli par Napoléon en 1802. Encore une fois, je précise qu'il faudrait vraiment faire attention à la terminologie utilisée, car les concepts diffèrent selon les époques. Mais bon, revenons à cette période. Les abolitionnistes devenaient minoritaires au beau milieu des grandes puissances esclavagistes. Je peux vous citer la plus connue, les états unis qui subira la guerre de sécession un demi-siècle plus tard. Je mets encore l'emphase sur la prise de conscience des contextes historiques. Napoléon aurait rétabli l'esclavage pour des raisons purement économiques, comme la vente de la Louisiane, mais pas pour des raisons racistes et suprémacistes. Mais après, est-ce que cette décision aurait mieux fait d'être évitée Ah, je sais pas. <rire> la question de la suprématie et du colonialisme reprochée à Napoléon est pour moi une aberration en fait. Il faut savoir que la France colonisatrice existait déjà même avant que le petit Naboulio suce son pouce. On ne peut donc pas l'accuser d'une telle chose. En fait, ce serait même le contraire. Napoléon a émancipé la Louisiane pour la vendre aux états unis ensuite. Et on peut donc dire que cela marque la fin du premier espace colonial. Et c'est très important de mentionner ça. Et le stratège de Napoléon on savait bien que la France ne pouvait se permettre de conserver ce territoire outre-mer. Et donc, en fait, de toute façon, il serait perdu d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la vente du territoire était plutôt bénéfique pour la France. Et il le savait ça, Napoléon. Et pour éviter les perspectives anachroniques, je précise encore que la Louisiane a été vendue pour la valeur actuelle de 230 millions de dollars américains. C'est quand même une belle somme pour l'époque. Et quid des femmes. Les femmes et Napoléon. Cela ferait un bon titre de livre, mais je suis sûre d'ailleurs qu'il existe déjà. Ah mais oui, en fait, je viens de me rendre compte que c'est le titre du livre que je suis actuellement en train de dévorer. Ah, décidément. La femme. Cet éternel mineur dans le code civil. <rire> merci Napoléon. Mais bon, toujours pas question d'en parler avec le regard d'aujourd'hui, bien entendu. La Révolution française avait créé certaines libertés pour la femme, dont la possibilité de divorce, mais aussi les mouvements féministes ont bien émergé depuis cette période-là. Mais le Code civil napoléonien ferme à nouveau cette liberté pour les femmes. La fameuse misogynie de Napoléon demeure même un argument haineux pour certains. Le code civil met la femme sous tutelle permanente de son mari, et justement, en cas d'adultère, le mari pouvait envoyer sa femme en prison, tandis que lui ne sera puni que d'une ridicule amende. Eh oui, je pense qu'on peut bien parler d'injustice, mais d'une perspective contemporaine. Et quid du divorce Il fut une grande révolution juridique. Le code Napoléon est indispensable, car il visait à unifier le droit en conciliant révolution et ancien régime. Il fallait que la loi soit écrite clairement, codifiée et organisée, afin que chaque individu connaisse son droit dans une France encore et toujours bien catholique. Mais sans le code, on serait encore à collectionner les cadavres de nos conjoints dans nos armoires. Mais concernant la question du divorce, lui-même en avait déjà eu l'expérience, et je me permets de rajouter que c'était quand même une expérience pas mal douloureuse. Et donc, en 1810, il divorce de sa Joséphine qu'il aimait tant. Le Code civil ne garde pour la question du divorce que les causes possibles sous l'Ancien Régime, ce qui est par rapport à maintenant, vous le pensez bien, pas mal réducteur. Mais Napoléon est un réformateur, à ne pas confondre avec Jean Calvin. Il a laïcisé le mariage, ce que Calvin n'aurait justement pas approuvé, mais il a également introduit la possibilité du divorce par consentement mutuel, qu'il optera avec Joséphine. C'est un peu une sorte de divorce à l'amiable. Mais bien entendu, cette option n'était possible qu'à certaines conditions bien particulières. Pour leur cas, cette union n'était pas prometteur pour l'avenir de l'Empire. En d'autres mots, il n'y avait pas de descendance. Et l'empereur décide de répudier son épouse en 1809. Et ça aussi, cela démontre la pratique du pouvoir patriarcal. Mais heureusement que la répudiation est de nos jours illégale, car elle est contre les principes de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage. Mais, pour que le consentement mutuel soit valable, Joséphine était obligée de justifier par écrit, je cite aucun espoir d'assurer une descendance, je consens à la dissolution d'un mariage qui désormais est un obstacle au bien de la France. On parle toujours de ce qui ne va pas, mais on oublie souvent le positif. Il faut aussi souligner le fait que Napoléon ait empêché l'interdiction de l'homosexualité en France pour que cela ne soit plus un crime. Et vous, qu'en pensez-vous Je me réjouis d'entendre vos avis sur la page Facebook d'Ecoté Napoléon. N'hésitez pas à me faire part de suggestions ou bien de sujets qui vous intéresseraient. Je pourrais les traiter avec grand plaisir. Et c'est sur ces mots que je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à suivre cette chaîne si cela vous plaît, puis à rejoindre ma page Facebook Dégoter Napoléon, où vous serez informé des dernières sorties et d'autres contenus bien marrants, comme par exemple la petite vidéo de Napoléon qui chante I'm Blue Da dee da, da Enfin bon, vous savez très bien de quoi je parle. Mais sur ce, mes chers auditeurs, mes chers amis, portez-vous bien et à samedi